0: Bienvenidos al podcast de NTT Data, Smart AI Agents. El punto de encuentro entre la inteligencia artificial, la innovación empresarial y la vibrante tendencia de la IA generativa. Exploramos las tendencias conectándonos con líderes visionarios del mercado. Acompáñanos. Buenos días y bienvenidos a el podcast Smart AI Agents que inauguramos hoy de la mano de Entity Data, con un invitado muy especial, Andrés Buki, Chief Data Officer en Latam Airlines, la la aerolínea más relevante en en la región y una de las 20 aerolíneas más importantes del mundo. Andrés eh, tiene un currículum impresionante, ha trabajado en Uber más de cuatro años y ha vivido en una de las zonas más innovadoras del planeta, todo, todo lo que es la zona de Silicon Valley. Andrés, además, trabajó en el mundo del retail con Cencosud Banco, con Falabella, en Latinoamérica y también tiene experiencia como emprendedor. Hoy tenemos eh, la suerte de poder eh, entrevistarte, Andrés. Es todo un honor tenerte hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias y bienvenido a este primer episodio con el que arrancamos estos podcasts de Entity Data focalizados en cómo podemos sacarle todo el jugo y todo el partido a la inteligencia artificial para mejorar los negocios para hacer que las empresas sean más eficientes, vendan más, las personas que trabajan en las empresas también tengan más calidad de vida, sean más productivas. Pues Bienvenido, eh, Andrés.
1: Muchas gracias, Santiago. Primero, muchas gracias por invitarme. Y segundo, también súper entusiasmado conversar contigo. Nos conocemos ya hace un tiempo y, la verdad, las conversaciones que tenemos siempre son bastante interesantes.
0: Pues es cierto, da, da gusto hablar contigo porque eres una persona que tiene una visión y un conocimiento muy profundo de todo lo que está pasando. ¿no? Y la verdad es que increíble lo que está pasando. Vaya, vaya año que llevamos. Quería comenzar por an, antes de, de analizar qué está pasando. Quería eh, escuchar un poco cómo ha sido tu tu relación con el mundo de la inteligencia artificial. Cómo empezaste a cómo entró en tu vida personal y profesional. ¿Cómo ha sido ese proceso? Me gustaría que que nos lo compartieses. Eh, A ver,
1: fue un proceso muy largo, muy largo. Creo que una de las cosas que me caracteriza más a mí es que yo llevo mucho tiempo programando. De hecho, yo yo creo que hice mi primer programa antes de que existiera Google y eso siempre ha tenido, me, me ha llevado a concentrarme mucho en lo que está pasando en la tecnología. Y seguir desarrollando eso, hoy día todavía me doy el lujo de vez en cuando de programar. Un lujo muy difícil de lograr, pero mi equipo me lo permite y me dan ese pequeño gustito. Y a medida que fui desarrollándome y decidiendo dónde entrar en la universidad, y, y a mí me gustaban los negocios. Siempre quise emprender cosas así. Y me fui por una carrera en, en Chile, se llama Ingeniería Comercial, que es la verdad un bicho raro. <risa> es como de todo un poco, pero es, es como un BBA si lo piensas en, en comparación con algún título de Estados Unidos. Y claro, no tiene una pata técnica muy fuerte, pero si uno la complementa y la mantiene en desarrollo, empieza a aparecer este gustito por, oye, y, y, y la mezcla del mundo real, los negocios, la economía, con la tecnología, con la matemática, con data science en algún minuto, eh, este, ese concepto se volvió sexy, yo creo que casi que la segunda mitad de la década pasada, eh, antes era ser developer, eso era, eso era lo sexy cuando empezaron las startups y todas estas empresas que podían escalar gigantescamente por todas estas plataformas nuevas en la nube, ¿verdad? Y, y eso me llevó siempre cercano al código y empezó a pasar que todas estas cosas complejas, todos todo estos algoritmos súper complicados empezaron a migrar rápidamente al código, en algún minuto, durante, durante la década pasada. Y ahí la verdad fue... Relativamente más fácil entrar a esto. Y una vez que entré, me encantó. Al principio, uno, uno entra a como más al statistical learning, ¿verdad? E, y, y empieza a, a moverse por ese ámbito. Y después salió este bicho gigante de la inteligencia artificial y se volvió muy bueno en algunos temas que eran súper útiles, como eh, análisis de imágenes, por ejemplo. Y una vez que te metiste a eso, la verdad, podías tener más o menos atención en eso, pero nunca te despegaste y una cosa lleva a la otra desarrollé mi carrera en este eje completamente y el año pasado llegó este shock gigantesco en que ok la inteligencia artificial existía pero nunca así nunca como ahora y eso hizo que de mi calendario le empezase a destinar harto más tiempo
0: <ríe> nuevamente a esto y, y esto que comentas efectivamente ha habido un cambio y algo ha pasado, ¿no? Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Si miramos, echamos la vista atrás un año, ¿qué podemos hacer hoy con esta tecnología que llamamos IA generativa o o Generative AI que no no era posible hacer antes de de salir al mundo a través de lo más visible que yo creo que ha sido el lanzamiento de de ChatGPT? No no sé si coincides ahí conmigo, que ha habido un punto de inflexión, ¿no? Hablando de... De la opinión pública, ¿no? Ha sido ese mes de diciembre de 2022 cuando sale ChatGPT y ya todo el mundo puede interactuar, probar, experimentar en primera persona estas capacidades que empiezan a sorprender, ¿verdad?
1: O sea, totalmente. Mira, creo que tocaste un punto súper interesante porque para, para la gente que está en el negocio entender esto es bastante útil. Parece que no, pero... Es, GPT es, es una sigla, ¿vale? Que tiene que ver con... con estos modelos generativos pre-entrenados y uno tiene que pensar en eso como un modelo base ¿y por qué un modelo base? porque es un modelo tan grande que uno tiene que pensar en estos modelos como no podemos solo aplicarlos para un tema, entonces tiene que ser útil en varios temas, y la manera en la que eso pasa es, tú haces crecer el modelo mucho, 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 mucho? y si no sé, tenemos un benchmark de la capacidad de eh, responder tal tipo de prueba, o la capacidad de performar muy bien en predecir ciertas cosas de un dataset que es como los benchmarks tradicionales que conocemos a medida que el modelo se agranda eventualmente agarra una habilidad eventualmente y uno ve que el performance es plano, 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 plano y de repente agarra una habilidad y como que la descubre difícil explicarlo matemáticamente porque el modelo es gigantesco pero en términos de el resultado del modelo uno ve un pequeño óptico como que la curva era plana y de repente empieza con una pendiente. Y cuando llega a esa fase, a medida que tú agrandas el modelo, todas las habilidades que de repente pescó, todas crecen en capacidad. Entonces, lo que nosotros vemos hoy día es el resultado, un camino que yo empecé a ver en, en, en San Francisco, yo, yo diría en términos de texto, no de imágenes. Empezó a pasar como, como el 2016, 2017, 2018. Por ahí empezó a... a a verse esto, por ejemplo, en, en, en Uber mismo, y puedo darte unos detalles de eso. Eh, pero llegó a un punto ahora en que tiene muchas habilidades y tienen la capacidad de hacerlo crecer mucho. Entonces lo que estamos viendo es la aceleración que se esperaba, pero demasiado repentina. Entonces la gente ahora ve un modelo de Machine Learning, de AI generativa, que ya no es distante sino que puede estar totalmente presente en gran parte de las necesidades
0: que nosotros tenemos,
1: porque se volvió muy bueno en muchas cosas. Y ha mejorado cada vez a medida
0: que el modelo crece. Se, se podría decir ¿no? que estos modelos eh, vemos como emergen habilidades o capacidades, por ejemplo, la, la capacidad de resumir, la capacidad, la capacidad de refra- parafrasear un, un texto, de traducir un texto, incluso, las que están costando más, ¿no? Que son las habilidades más conectadas con el mundo de las matemáticas, ¿no? Que ya empezamos a ver en los últimos modelos que empiezan poco a poco también a emerger, ¿no? Esta, estas capacidades. Sí, y, totalmente. Y, y, y los equipos detrás, que son un montón de gente súper inteligente,
1: empiezan a balancear un poco el modelo con la arquitectura, ¿verdad? Tener uno, como esto, Mixture of Experts, ¿verdad? Tener varios modelos expertos y saber utilizarlos o empezar a pensar en otras maneras de entrenarlo eh, de hecho te voy a, te voy a dar un, como un timeline para que, para que la gente quizás lo agarre, yo recuerdo muy bien que en Uber, que es una empresa gigantesca tiene un montón de viajes, hay un porcentaje no menor de esos viajes que necesitan atención, necesitan comunicación y una de las primeras cosas que yo vi y quedé medio impresionado en términos del de texto no de imágenes, porque eso también es un mundo por sí solo eh, fue cuando ese sistema de tickets se volvió increíblemente bien asistido. Bien. Subraya el bien. Porque tú podías asistirlo con inteligencia artificial. Pero en algún minuto se volvió muy bueno con inteligencia artificial. Yo no lo miraba y decía, la verdad. O sea, esta máquina es mejor que una persona. El, el cliente tiene un mejor servicio porque existe esto reemplazando a un equipo de personas reemplazando y en otros temas asistiendo obviamente, pero en ciertas cosas directamente reemplazando claro. y ahí fue como el primer wow como, pero, pero era un modelo muy bebé muy inmaduro. Muy no era lo que tú ves hoy día lo que tú ves hoy día, como dices tú es tanto más avanzado que empiezan a aparecer estas capacidades emergentes por ejemplo tú tú puedes hacerle a esto problemas de ya más relacionado a la teoría del conocimiento. Por ejemplo, tú, tú puedes decirle un modelo. Imagínate que hay dos personas en una habitación. Hay dos canastos y una pelota. Pones la pelota en el canasto A. Una de las personas sale de la habitación. La otra lo mueve al canasto B. Y cuando entra, ¿dónde busca la pelota? Dice el canasto A porque eso es lo que vio. ¿Dónde piensa la persona 1 que la persona 2 va a querer buscar? También es el canasto A. Entonces, y lo puedes hacer más complejo. Y te vas a dar cuenta que en este modelo que es un modelo de frecuencia, frecuentista, que dice cuál es la, mejor, la mayor probabilidad de predecir la siguiente palabra o el siguiente toque. Eh, ese modelo logra que se aprendan cosas que uno no pensaba que se van a aprender y eso pasó con la escala. Entonces, eh, yo creo que ahí estamos parados con estas habilidades emergentes. Si hay restricciones, eh, si quieres las podemos conversar en detalle.
0: Vamos primero a, si te parece bien, vamos a, a reflexionar acerca de cómo ves tú que va a impactar o está ya impactando a las empresas o a las compañías esta nueva tecnología? O sea, ¿qué pueden hacer una empresa hoy con esta tecnología que ya está al alcance de de casi de cualquiera? A ver, yo creo que las empresas están un poco mareadas.
1: Yo creo que es natural que que se se confundan un poco. Vean todo este este mar de posibilidades de generar valor, pero no, no sepan... ¿qué significa valor? ¿qué significa impacto? ¿por dónde parto? ¿cuáles son las restricciones? ¿qué partners tengo en la industria que realmente saben hacer cosas? ¿cuáles vienen y me venden algo que la verdad es casi que un commodity a esta altura? entonces todas esas cosas tienen muy mareada la compañía yo creo que uno, uno de los grandes beneficios de haberme movido por este mundo tan anticipadamente es que puedo le puedo entregar a la gente quizás una, una disección que le facilita un poco entender cómo se está armando este mundo de oportunidades. Entonces hay uno que tiene que ver con productividad personal, son, son tres de mi punto de vista el primero es productividad personal y nosotros vamos a ver dentro y fuera de las empresas un avance notorio en la capacidad de utilizar bien nuestro tiempo nuestro tiempo como como empleados ¿verdad? Eh, tienes hoy día el mejor ejemplo ChatGPT, ahora último Bart también permite trabajar con imágenes, Handbook. Uno empieza a ver todas estas aplicaciones que viven en la suite de trabajo. Hay una que vive en Microsoft, ¿verdad? que son Copilot. Hay otra que vive en Google, que es Web. Y empiezan a aparecer todas estas herramientas que te hacen a ti más eficiente. Mucho más eficiente. Y es súper importante que la gente se suba a eso. Eh, porque tiene que vender a ocupar. Pero es difícil entender cuál es el impacto. De hecho, yo, te, yo te, te diría que es un poco contraproducente para los directores, gerentes o vicepresidentes de organizaciones importantes dentro de los procesos productivos de una compañía. Es contraproducente de realmente decir, logré un 40% de eficiencia en el uso de mis colaboradores. Que 40% un número que da vuelta por ahí, otros 20%, etc. Pero son cosas que se pueden hacer realidad. Porque la respuesta automática sería ah, 40% de eficiencia, la típica. Y uno, bueno, entonces, ¿qué ¿pierdo el 40% de mi gente? No, hay que entender que eso significa que yo puedo ampliar mi mapa de inversiones, puedo acelerar, puedo preocuparme de cosas que no me había preocupado. Entonces, ese balance todavía no está claro. Pero sí está súper claro que hay un mundo de productividad personal que es de alto valor. El segundo lugar y yo creo que este es el gran culpable de que todos se hayan mareado, son los chats, ¿verdad? Uno dice, oye, pero yo puedo ahora conversar con un proceso, le puedo pedir que me haga un ticket, le puedo pedir que me compre tal cosa, o puedo conversar con un documento, puedo conversar con una serie de contratos, ¿verdad?, en un estudio legal, y me puede decir cuáles son las jurisprudencias, cuáles son las leyes, y yo no tengo que meterme en eso. De hecho, la razón por la que eso se volvió tan bueno, tan rápido, es porque... Las empresas que empezaron a trabajar en estas son empresas que venían de Search, ¿verdad? Google, Cohere, verdad, Microsoft. Entonces, lo primero que hicieron es decir, este es el nuevo buscador. Ahora tú lo que haces es preguntarle a Internet qué es lo que hay. El buscador encuentra los sitios, la inteligencia artificial los lee y te dice lo que hay. Y mejoras demasiado la experiencia de búsqueda. De hecho, si tú miras, por ejemplo, el Bing Search, es evidente el cambio. Eh, y claro, es como nos vendieron o empaquetaron la arquitectura de esa solución y dijeron, acá está el mundo y eso se empujó mucho porque se entendió mucho porque había un grupo de empresas que lo ocupaban muy bien y uno dice bueno, ahora chatea con tus documentos chatea con tus PDFs, toda la información no estructurada y es súper útil, pero explícame tú cuál es el beneficio de un chat ahí sí que es complicado, o cómo se mantiene un chat porque si tú hablas de, de, no sé, Google y Microsoft, ellos tienen clarísimo que si el buscador funciona bien, tienen clics, no tienen rebote, etc. Pero esas métricas no aplican a las empresas en todas las empresas. Ni, ni dentro de, de una empresa, incluso full digital, que tiene full sitio web o full una app, tampoco aplican en todos los procesos dentro de la compañía. Entonces, conversar con los documentos, qué es bueno, qué es malo, la respuesta buena, ¿quién la determina? ¿Una persona que no entiende el tema? Definitivamente no. Tengo que tener a todas las personas que entienden el tema metidas en el chat. Entonces, toda esa variable hoy día, siento que se han ido aclarando una a una, pero no es tan clara. Y eso tiene muy mareado a todos de, ok, ¿dónde meto un chat? todas las con una empresa nueva, ¿dónde meto un chat? Un error pensar así. Y el tercer lugar, nadie lo está mirando, y yo creo que es el de mayor valor. Si tú piensas hoy día en la capacidad que tiene... Uno de estos modelos, ¿verdad? Hace poco salió Gemini, que en teoría le, le ganan un montón de cosas a ChatGPT. Y también está súper integrado con Gemini Vision, que es la capacidad de mandarle una foto, por ejemplo, mandarle un audio, lo que sea, y le das una instrucción y puede procesar todo eso y entender todo. ¿verdad? Imagínate el costo que tú tenías para automatizar un proceso que tuviese imágenes, mirar una cámara tuviese algún reporte escrito a mano o algún reporte que tienes mucha dificultad, porque el sistema es un sistema core, tienes mucha dificultad para conectarlo con otros sistemas más modernos que hagan análisis, en tiempo real incluso. Y después decirle qué es lo que tiene que hacer. Ese es equipo, el, es, lo que yo te estoy diciendo probablemente era un grupo de data engineers, un grupo de machine learning engineers, varios data scientists expertos en ciertos modelos. ¿verdad? Un equipo de negocio que está encima. Hubieses tenido que poner PMOs, probablemente gente del mundo de agilidad, Scrums. Entonces, toda esta cuestión hubiese costado un millón de dólares. Para ponerte un precio, quizás 500 mil, un millón, incluso si el proceso es más grande, incluso más. Hoy día, y esto te lo digo de experiencia propia, con toda certidumbre, tú puedes agarrar un subset bastante grande de estos problemas y lo hace una sola persona. Entonces, la capacidad que tienen ahora las compañías de digitalizar procesos críticos que antes eran prohibitivamente caros de digitalizar, que pueden impactar directamente la eficiencia, la efectividad, ¿verdad? Eh, la supervisión de la calidad de estos procesos. Es gigante la diferencia. O sea, ese costo cayó en órdenes de magnitud. Y yo creo que ese es el gran lugar donde las empresas ya tienen, en cierto sentido, las capacidades armadas, porque... Saben ir y justificar una inversión porque entienden dónde está el impacto. Esa conversación, ese mundo de conversación con finanzas, control de gestión, ya existe, no es nuevo. ¿Verdad? Le, le pego a mi gran volumen de equipos de talento que hacen estas cosas, los, los developers, ¿verdad? la gente que trabaja de negocio con estas células digitales. Eso ya lo saben hacer. Ahora les estoy dando simplemente una herramienta que ni se imaginaban podía existir. Yo creo que ese mundo es gigantesco es gigantesco y esto es capaz de acelerar ese.
0: Medio. Claro, se abren oportunidades de, como decías, de digitalización y por lo tanto de transformación de, interna de la empresa eh, enormes, ¿no? porque eh, las habilidades que, han emer- que emergen ¿no? con estos modelos, eh, mencionabas que ya tienen capacidad de procesar imágenes incluso vídeos, sonidos, eso habilita casos de uso que antes no existían. Eh, ¿crees que podrías ponernos algún ejemplo de algún caso de uso que te haya llamado la atención eh, que hoy ya sí se puede automatizar y se puede eh, mejorar con con esta tecnología y que antes era no se podía hacer? Pero sí, claro, claro. A ver, yo creo que hay hay varios ejemplos que a todos le van a resonar. Así que voy a usar eso.
1: Primero es el servicio al cliente. El servicio al cliente tiene políticas. Pero, pero esas políticas tú no sabes si se aplican correctamente, entonces la estructura con la que tú diseñas estos procesos no necesariamente es la que pasa. Supervigilar eso es carísimo. Tienes que hacer escuchas, tienes que mirar indicadores que son, en cierta manera, difíciles de crear, hay asignación o reasignación de por qué se dio esto, por qué no se dio esto, ¿verdad? Está entre comillas, mal taqueado, si quieres ponerlo para alguien que vive en ese mundo. Eh, Todas estas cosas eran carísimas. Súper, súper, súper caras. Y hoy día son órdenes de magnitud más baratas. Entonces, preguntémonos, ¿cómo puedo yo mejorar mi capacidad de atender al cliente y de entender qué es lo que está pasando y si lo estoy haciendo bien con esta nueva herramienta? Definitivamente muchísimo. Es como tener una persona que es capaz de revisar todas las llamadas, todos los contactos y bajo ciertas políticas bien claras puede decirme si yo las cumplo o no las cumplo. Solamente ese input, y te puede decir ¿dónde no? ¿y por qué? ¿y cuándo? ¿y en qué casos? Solamente esa información puede cambiar drásticamente el performance que tiene un, un, un contact center,
0: por ejemplo. Muy, muy interesante porque estás hablando de eh, todo, si, si lo estoy entendiendo bien, todo lo que sería el control de calidad y la supervisión de un contact center donde hay comunicaciones entre la empresa o la marca con sus clientes o sus eh, proveedores o con, con eh, personas externas. Toda esa comunicación es posible auditarla o supervisarla de una, y monitorizarla de una manera mucho más precisa y efectiva gracias a esta tecnología, ¿no? Correcto, correcto.
1: Un, un segundo ejemplo, bueno, nosotros somos un, un país de recursos naturales y una característica que tienen estos procesos productivos que generan mucho throughput en términos de valor, por lo tanto, si son interrumpidos o si no son suficientemente eficientes, es, son muchos recursos los que se pierden. Eh, muchos de esos están diseñados para seguir algún tipo de esquema de just in time o las cosas tienen que estar listo, listas para cuando llegue esto y se empiece a procesar y por lo tanto yo no tengo el problema de acopio, ¿verdad? Eh, no se me... No, 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 no se me pudre la madera porque no tengo que esperar cuatro semanas hasta que la procesen, cosas así. Bueno, no conozco el detalle en cada industria, pero... Por ejemplo, tomemos la minera. Cuando tú tienes uno de estos camiones tolva que a todos nos regalaron cuando teníamos cinco años, en Chile por lo menos. (risa) Eh, Y tú lo tienes lleno de material y ese camión llega a donde ese material se descarga o se tiene que procesar, tienen que haber un montón de unidades adicionales que soporten el proceso, solo gente, probablemente algunas otras máquinas tienen que estar listas, etc. Imagínate integrar todos esos sistemas, lo caro que sería. O sea, Internet of Things la gente tendría que tener también, imagínate el, 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 el change management o sea, tú tienes que ahora asegurarte de hacer check-in, por así decirlo donde tú vayas, no es imposible, pero imagínate todas esas piezas tecnológicas viviendo en conjunto o sea, no solamente crearlo y unir a todos los equipos que están trabajando en cada uno de esos touch points, sino que piensa en también el change management, en que la complejidad es gigante igual aunque le pongas tecnología, y hoy día ¿qué puedes hacer? pones una cámara Dice, oye, ¿me puedes decir si tal estación tiene tal, tal, tal y tal cosa lista? Dice, no, ¿qué falta? Tal. Ese es un problema muy solucionable. Puedes tener que hacer fine tuning, ocupar más de un modelo, pero
0: eso es totalmente solucionable hoy día. Claro, o sea que dentro de la industria, incluso la industria minera, eh, tenemos ahí la posibilidad de mejorar procesos, automatizar procesos, digitalizar procesos con estas tecnologías. Y esto me lleva a una pregunta, eh, Probablemente tenemos oyentes de diferentes industrias y sectores. ¿Qué consejo eh, les darías para empezar? Sé que hay... Últimamente, durante todo este año, muchas personas se han acercado a mí, me han preguntado, oye, ¿qué hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Eh, ¿Qué les dirías, Andrés? ¿Cómo puede una empresa mediana, una empresa pequeña o una empresa más grande comenzar a implantar o trabajar con con estas tecnologías?
1: A ver, a mí yo encuentro que la manera más fácil de agarrarse inicialmente es casos de uso veamos dónde hay potencial valor y hagamos cosas y tenemos una lista de cosas y aseguramos que la gente que hace esas cosas aprenda esas cosas, tenemos experiencia con esas cosas, vemos cuáles funcionan, cuáles sabemos hacer mal cuáles podemos ir a comprar y tener partners, aprendemos todo eso súper, súper, súper bien, pero hay que dar un paso atrás porque hay un contexto geográfico, político, tecnológico mundial en esto, y es importante. Hoy día, todos estos grandes modelos están consumiendo, yo te diría que un porcentaje no menor de la infraestructura necesaria para servirlos como productos a sus clientes. Entonces, Gemini, ChatGPT ocupan una cantidad notoria de TPUs o GPUs. Y esa infraestructura está limitada, y se puede hacer crecer, pero no se puede hacer crecer, hacer crecer a la velocidad que tú podrías crecer estos modelos o venderlos. Entonces, hoy día como consecuencia, ¿qué tienes? Tienes escasez de no solamente disponibilidad de estos modelos. Por ejemplo, no sé, por ChatGPT cuando sacó la nueva interfaz, partió y se dio cuenta que tenía demasiada demanda y tuvo que limitarlo. Es decir, tuvimos que cerrar ventanilla, eh, va a tener que esperar para etcétera. Los las empresas también, no sé, sea, Google, que tiene una mirada mucho más hacia las empresas, aunque tiene productos muy hacia, hacia, hacia el cliente, mi, mi percepción es que les interesa mucho llegar a mejorar la productividad de los ingenieros, etc. También tiene como tiers, en que va liberando distintas cosas, porque obviamente el producto es bueno, pero no tienen la capacidad de servírselo a todo. Y eso es igual para todos lados, no es una empresa en particular. Pero en algún minuto van a cambiar de switch. Algunas va a decir es minuto de vender y todas las otras van a decir entonces yo también tengo que vender porque si no voy a perder mercado y todas van a empezar a vender, van a bajar los precios, van a subir la cantidad de servicios derivados de esto, van a realmente volverse expertas algunas compañías y no van a ser como que saben hacer casos, ¿verdad? sino que van a ser empresas que tienen servicios, que tienen un, un norte estratégico que van a abarcar un problema grande, no sé, por ejemplo... Hay una empresa que se llama Moveworks, que me gusta mucho si alguien quiere revisarla, pero que está, pensando, está repensando todo lo que tiene que ver con la administración de las personas dentro de una compañía y hacer que eso prácticamente no exista. Eh, súper, súper ambicioso, pero eh, interesante la idea. Pero van a empezar a aparecer varias de esas. Y cuando eso pase, las empresas que no le hayan hecho un espacio a esto, van a mirar cómo las empresas que le hicieron un espacio a esto aceleran. Mientras dicen, oye, eh, Chuta, ¿cómo, cómo, ¿cómo llevo recursos a comprar estos modelos? ¿Cómo evalúo el impacto? Eh, ¿Cómo hago upskilling de las personas para que entiendan que tienen que ocupar alguno de los asistentes? ¿Y dónde están los procesos que puedo impactar? ¿Dónde está el, el potencial? ¿Cuáles son las cosas críticas que podría mover? Toda esa pega no la van a haber hecho. Y las empresas que sí lo hicieron se van a agarrar de esta nueva hiperdisponibilidad de muchos modelos de altísima calidad, open source privado, empresas que ya saben hacer cosas muy bien y van a avanzar muy rápido. Entonces, ese ese eje no se les puede pasar.
0: Entonces, eh, si te he entendido bien, tu recomendación a, a las empresas sería ponerse ya a trabajar y empezar a ver de qué manera... Eh, aplican y abren eh, dentro de su empresa las puertas al uso de esta, esta inteligencia artificial y estos modelos ¿no? en, en, en diferentes dimensiones. Antes mencionabas tres bloques que a mí me han gustado mucho, ¿no? uno orientado a la mejora de la productividad personal o ese a, acompañamiento a cada empleado o cada persona o cada colaborador de la empresa. El segundo bloque orientado a las comunicaciones, entiendo que los contact centers, ¿no? Eh, podrían estar estarían en ese bloque y el tercero más a los procesos, ¿no? Entonces, eh, para empezar a trabajar en esos tres ejes, ahí eh, surgen muchas preguntas, ¿no? ¿De qué modelo debería utilizar? ¿Qué arquitectura es la que más me interesa? ¿Cuáles son los aprendizajes que puedes compartirnos que has visto a lo largo de, de estos últimos meses o de, de estos últimos años?
1: Ok. A ver, el, el bloque 1 de productividad personal, yo te diría que lo mejor que puedes hacer es bye Porque no eres dueño de las herramientas de productividad personal. Por lo tanto, hacer algo que se integre con esas herramientas de productividad personal, la verdad, difícil. Entonces, ahí la verdad, hablar con el partner que tengan ustedes, sea Google, Microsoft, etcétera, Y ver cuál es el plan que tienen ellos. Si es que ya tienen herramientas, probarlas. Ver en qué áreas de la compañía funciona bien, para qué roles funciona bien, para cuál es la verdad quizás es muy inmaduro y tratar de armar la necesidad ahí y asegurar que esa necesidad genere algún tipo de impacto. Aunque sea difícil de medir, piensen que en algún minuto va a ser tan obvio y va a ser tan barato y todo el mundo lo va a tener que la verdad si no tienen la costumbre de ocuparlo va a ser una desventaja respecto a otras compañías.
0: ¿Imaginas tener un asistente con inteligencia artificial generativa que impulsa tu empresa? Explora las posibilidades en eva.bot y lleva tu negocio al siguiente nivel.
1: O sea, Imagínate, puede salir alguien de la universidad, cinco años más, y esa persona dice, oh, sabes que aquí no tienen asistentes de productividad, sinceramente me cuesta mucho trabajar en esta compañía, prefiero trabajar en otra. Eso totalmente puede pasar. Después, en los chats... Yo tendría algo de cuidado porque las arquitecturas de estas aplicaciones todavía, yo digo, yo, yo, yo creo que no tocan el pavimento. No, no está bien claro cuáles son las mejores. Ups, sale, no sé, Rack, y después sale, no, es que Rack tiene problema, ahora vamos con un Rack con memoria infinita, ¿verdad? O hoy o, tampoco Rack es tan bueno, ahora pensemos en la arquitectura del conocimiento que ponemos debajo. Y como que están tratando de achuntarle a él. Entonces, no es mala idea entrar ahí pero yo me preocuparía de entrar en donde es obvio. Y en el tercer bloque, yo creo que ese es el que la tenemos más fácil porque yo, yo creo que se parece mucho a desarrollar una aplicación web, desarrollar una de estas aplicaciones o desarrollar cualquier tipo de proceso normal que uno ya desarrollaba. Simplemente que tiene una pieza nueva, que es una LLM a la que le puedes pedir cosas que antes era medio imposible hacer con código. Con código normal con las librerías que existían, etcétera. Ahora era muy caro porque tenías que tener un equipo bastante amplio de Machine Learning Engineers de Data Scientists eso era difícil Eh, y esa parte de ahí yo encuentro que la fórmula como que ya la tienen y esa quizás sería más fácil de explotar rápido y de generar esta cultura de la AI a este nivel sirve mucho muchísimo yo creo que eso ya genera que las compañías digan no, esto es importante porque ya veo evidencia que es importante y ahí empiezas a abrir como las aguas para que se den estos espacios en que cuando existan los nuevos productos, los nuevos servicios, tengan cabida. Yo recomendaría
0: eso. Y, muy interesante, has mencionado los LLMs. ¿Qué recomendación darías con respecto a los LLMs? Porque, si entramos, por ejemplo, en en estos rankings que han aparecido en este último año, como el de Hugging Face, el Leaderboard, hay miles de modelos, bueno, resumimos, a lo mejor hay más de 300 modelos distintos con diferentes scoring y diferentes puntuaciones. El otro día vi un, uno que es el, una arena donde compiten unos contra otros y también hay, ahí aparecen otros rankings también de, de modelos que son open source, otros son, son privados. ¿Cuál es la... O sea, ¿qué, qué, ¿qué recomendación o qué lecciones eh, podéis compartir con, con la audiencia cuando pensamos en los LLMs o estos large language models eh, y toda la variedad y oferta que, que nos encontramos en el mercado? A ver, es una pregunta técnica
1: voy a tratar de responderla desde el punto de vista técnico, pero también de negocio, ¿vale? Vamos a partir por el técnico. Eh, si tú miras estos benchmarks, o se salió el modelo nuevo y tal benchmark lo rompe, llega más arriba que ni un otro modelo, y etcétera, etcétera, yo le recomiendo a la gente que mire el dataset y vea lo que significa el benchmark. Por ejemplo, hay, hay, una, hay uno que a mí me llama mucho la atención, que es el de los de código, por ejemplo, el de SQL típico se, se, se cita mucho porque es una habilidad súper necesaria y todas estas LLM son capaces de hacer text to SQL, ¿verdad? pero si tú miras el dataset con el que se miden es una persona que tiene algo de conocimiento de programación de la universidad y que no ha programado mucho tiempo o que sabe ocupar bien Excel son cosas que esa persona podría hacer el primer día que le enseñas SQL, entonces mi pregunta es ok bien Mejor que esté arriba del benchmark que tenían antes. ¿Pero es realmente algo que se traduce en un impacto al utilizar ese modelo? En mi opinión, no. Entonces, ese es el primer warning que les doy. La segunda cara de ese warning es, construyan sus propios datasets. O sea, si ustedes saben que quieren hacer algo y es crítico y se dan cuenta de eso, hagan el trabajo de decir, ok, si yo tengo tal tipo de pregunta, yo esperaría tal tipo de respuesta. ¿Cómo medir eso de manera automática? Todavía no hay acuerdo. ¿eh? Pero no tienes para qué tener un millón. Tener un benchmark de 300. Que cuando salga un modelo nuevo que te llame la atención. O salga una opción nueva que te llame la atención. De esos 300. Bueno, puedes agarrar adeudablemente 200. Y pedirle a tu equipo que lo evalúe. Y le pongo una nota de 1 no sé, al 5. Eso ya te va a dar a ti. Un, una visión más objetiva. De qué significa que haya salido un modelo mejor que el otro. Y eso es súper factible hoy día. O sea, no, no es nada raro. Y lo otro que, ya pasando más al negocio, es yo sugeriría que piensen en una arquitectura de múltiples modelos. Porque hay modelos mucho más económicos, mucho más rápidos, hechos muy bien para, por ejemplo, instrucciones. Entonces, si tú le das una instrucción clara, te da una respuesta súper buena casi el 100% de las veces. Y eso es más testeable porque puede ser una respuesta muy chiquitita, verdad bien restringida en el rango recorrido que requiere una función... Por ejemplo si quieres recibir un input totalmente desordenado y le dices quiero que me lo ordenes de esta manera porque yo necesito ocupar eso en el siguiente paso de mi programa verdad o de mi sistema que procesa eso es súper testeable y yo opinaría que un modelo caro como alguno de los GPTs o alguno de los geminis no se justifica van a aparecer un montón de otros modelos como Mistral, por ejemplo, que son modelos pequeños que tú incluso puedes hostear en tu propio computador y la verdad, botarlos a la basura o botar la, la arquitectura de eso a la basura no te va a costar mucho porque es un modelo muy económico y puede que te solucione eso muy bien entonces también piensen en que esta, este mixture of experts que ha mostrado funcionar muy bien con los modelos grandes también pueden ustedes dentro de las compañías pensar así entonces no es como un trato con uno Es, ok, construyamos algo que me permita trabajar con varios proveedores de esto, tanto privados como open source.
0: Hemos hablado de los LLMs, Eh, además del LLM, algo que nosotros, por ejemplo, en Entity Data hemos visto durante todo este año, es que hay muchos problemas que no se resuelven con una, una, una única invocación y un único prompt al LLM. Y nos hace falta encadenar... Eh, varias llamadas y trocear el problema grande y más complejo en piezas más chicas. Ahí al, alguna. No sé si tú has tenido la misma, el mismo aprendizaje en este tiempo y qué, qué recomendaciones da, darías para precisamente trabajar cadenas de prompts con modelos eh, distintos eh, o con el mismo modelo, pero a lo mejor con embeddings distintos. ¿Tienes a, a, algo así que hay algo que quieras compartir? Sí. A ver. Eh, totalmente, yo creo que, que diste el clavo. O sea, eso, eso es un
1: patrón de diseño ¿vale? para la gente que no está tan, tan relacionada con estos temas. Tal como aparecieron patrones de diseño para el desarrollo web, este patrón de dividir los trabajos de las LLMs es muy bueno. ¿Por qué? Porque la característica principal de una LLM como ChatGPT o como Gemini es que es no determinística. O sea, yo le paso algo y lo varío un poco y me va a contestar algo que conceptualmente puede ser similar, pero no es lo mismo. Por lo tanto, si yo sumo esa variabilidad en un programa grande, la estabilidad que puedo tener de ese programa cuando hago el push de un nuevo cambio puede ser muy mala. Entonces puedo romper algo, sobre todo si estoy mezclando la capacidad de las LLMs con procesos que necesitan un input y un output súper definidos. Entonces, lo mejor que puedo hacer es dividir el problema de manera tal de que estos pasos que llaman a LLMs, que son no determinísticas, sean muy determinísticos. Porque yo tengo un rango de inputs y un, 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 un recorrido de outputs que son bastante claros para mí. Entonces, es decir, parsea esto, ¿verdad? O verifica si dentro de esto está tal cosa son llamadas muy pequeñas, muy rápidas, muy económicas y muy testeables ¿verdad? entonces a un developer le parecen muy naturales es algo que antes le hubiese costado mucho tiempo programar y se lo delega ahora a una LLM pero la LLM no le devuelve incertidumbre le devuelve algo que también puede controlar entonces yo creo que ese en general es el mejor patrón de diseño ¿eh? no sé si es el que se va a sostener en el tiempo porque las LLM se vuelven cada vez más capaces pero en cierto grado Mientras se vuelven más capaces, quizás agranda el nivel de responsabilidades que le paso. Pero igual, en algún minuto pasarle muchas responsabilidades me va a dar inestabilidad de un sistema. Entonces yo creo que esa división quizás va a volverse menos exigente, pero siempre va a existir una división de responsabilidades, como paso uno, paso dos, paso tres.
0: Qué bueno. Y hablemos del de el impacto que tiene esto en, en la educación, ¿no? en cómo el las personas, o sea, los sistemas educativos que tenemos hoy en, en, en los distintos países, ¿cómo se ven afectados por la aparición de estas tecnologías? ¿No? Hemos escuchado mucha polémica de lo fácil que puede ser resolver un ejercicio que te mande un profesor a casa. O podrías escribírselo a ChatGPT y te lo va a resolver en, en un momento. Entonces, eh, ¿cuál es el impacto en, en el ámbito educativo ¿no? que, que tú eh, visualizas? A ver, yo
1: pienso mucho en esto, ¿eh? y soy muy, muy curioso y, y trato de, de, dado que de repente no hay respuestas exactas, mirar cosas que pasan que quizás son un poco equivalentes. Si tú vuelves en el tiempo, y no sé si te acuerdas cuando salieron estos frameworks de desarrollo web, ¿vale? Bueno, el, creo que podríamos sí. decir que Ruby on Rails fue el primero que fue como, oh, cambió la, la vida de todos. Si tú oh. piensas de Ruby hacia atrás... Antes todo el mundo hacía sitios web como mejor le parecía, ¿verdad? No había un estándar, por lo tanto tú querías compartir eso con alguien y era difícil, entonces cada compañía tenía como su propia manera de hacer sitios y claro, tenía gente muy educada en los mejores patrones, pero no había algo fácil. Cuando salió esto, la cantidad de programadores nuevos que yo vi fue enorme. O sea, yo me acuerdo de una persona que conocí que está en un, en un evento de startups, etc. Y, oye, y, ¿y cuál es tu background? Yo, no, yo estudié arte. ¿Y qué haces ahora? No, soy programador para una compañía en Inglaterra. ¿Cómo pasó eso en el transcurso de un año? Bueno, esa persona dijo, hoy oh, esta es mi oportunidad de subirme a un sitio que ahora ya no. Y la verdad no tengo tanta diferencia con otros programadores. Que quizás tienen algo más de experiencia. Están aprendiendo lo mismo que yo. Entonces, una oportunidad para meterse. Yo creo que lo mismo pasa con los países. Hoy día si tú vas a los países emergentes, incluso... Hablemos de los emergentes porque nosotros en teoría somos eso. Eh, Pero incluso esto aplicaría a países que están más atrasados. Mucho más atrasados. Pero los países emergentes tienen este problema de productividad que finalmente los condena. El país empieza a crecer y necesita cada vez más financiamiento para resolver problemas, problemas un poquito más avanzados. Problemas de países que... Ok, son un poco más ricos que nosotros, pero son problemas que nos empiezan a doler. Y se encuentra con que no tiene suficiente productividad para generar la cantidad de recursos que necesita. Bueno, esta herramienta o este set de herramientas o la consecuencia de este cambio, estas nuevas AI's, va a hacer que la productividad de la gente va a cambiar notoriamente. Y eso no va a venir solamente de la industria. Las industrias, en general, si el gobierno lo permite, van a hacer este cambio. Porque económicamente es racional. El tema va a estar en el sistema educativo. ¿Por qué? Si yo agarro hoy día cualquier prueba, que, que sería, ok, no es exactamente la variable crítica para determinar si una persona le va a ir bien o le va a ir mal, pero la consistencia en que te vaya bien en varias cosas es un muy buen predictor de que vas a performar bien. Y esas pruebas son pruebas de conocimiento. Yo te diría que se va a nivelar todo para arriba. O sea, hoy día agarras cualquiera de estos modelos grandes y le pasas una prueba de nivel máster, nivel doctorado y no va a performar mal. De hecho, en varias de esas ya pasa exámenes muy difíciles. Bar exams, verdad, el examen final de, creo que en un BA, en, en una universidad top, o de Harvard o lo que sea, le pasaron el examen final y pasó con Flying Colors. O sea, era como, uy, qué buenas respuestas, ¿verdad? Y era una máquina. Entonces, ahí uno tiene que preguntarse dónde está la diferenciación de las personas. ¿verdad? Y ese es el carro al que subirse ahora porque esto va a pasar, la productividad va a pasar. No la puedo frenar, pero sí puedo ayudarla. Sí puedo subirme al mundo de los que se prepararon bien. Entonces, ¿dónde está eso? Cuando tú agarras uno de estos modelos súper grandes y tú le aplicas estas capas de constitucionalización, ¿verdad? en que yo me preocupo, que esté alineado, como el super alignment eso significa que tiene como preocupación el bienestar de la raza humana, entonces no miente, no engaña, no no, eh, no manipula ¿verdad? cuando tú haces eso el performance del modelo cae tú tienes que pensar que es como tiene un montón de, de nodos ¿verdad? Eh, que se activan o a, a, obtuvieron información que los hace funcionar bien y tú apagas ciertos de ellos o los bloqueas después. Y eso genera un peor modelo. Por lo menos con los métodos que tenemos hoy día. Si tú piensas en eso, eventualmente los grandes competidores, que pueden no ser las empresas que estamos hablando, Google y y, y Microsoft, por ejemplo, que hay hay otras, pero tomemos eso todo, sino que pueden ser países. ¿Por qué? Porque si, si el modelo no constitucionalizado, no frenado, es mejor y tener un mejor modelo eventualmente me puede llevar a ser mucho más productivo, mucho más impactante, tomar mucho mejores decisiones que otro país, entonces el incentivo va a ser a limitarlos menos. No quiero decir nada, pero limitarlos bastante menos de lo que podrían limitar. Y eso es, yo diría que imposible de regular, porque eventualmente incluso va a ser difícil para nosotros ponerle medidas para medir que efectivamente manipula medir que efectivamente miente, porque puede mentirme en el primer paso pero quizás puede mentirme en 300 pasos hacia adelante y yo no tengo cómo darme cuenta de eso quizás me cuenta una historia que le conviene, no lo sé esto, aquí me estoy yendo por el camino de lo indeterminado, pero hace dos años, lo de hoy día era totalmente imposible, y hoy día es muy factible, y en dos años más vamos a encontrarnos con lo mismo, entonces ¿dónde está finalmente la llave para hacer crecer esto con tranquilidad? en las personas en los que están hoy día en primero básico, segundo básico tercero, hasta cuarto medio empezando en la universidad quizá incluso en la universidad pero pero yo diría más que nada en los colegios la ética la filosofía la historia entender lo importante que es que que nosotros como sociedad nos protejamos Que, que la vida de otros vale mucho todas esas cosas se aprenden y se pueden reforzar y si tú tienes un montón de gente que entiende cómo ocupar esta tecnología pero que tiene un compás ético inamovible ¿cuánto más preparado estás para manejar esta tecnología que un país que simplemente compró la tecnología? yo te diría, argumentaría que mucho más porque tienes la tranquilidad de que el impacto va a estar muy alineado con el bienestar y el desarrollo del país
0: en Entonces, eh, con lo que estás contando, da la sensación que hay eh, disciplinas y áreas de conocimiento que a lo mejor no han estado tan bien tratadas históricamente, que van a adquirir mucho protagonismo y relevancia. Has mencionado ética, historia, entre otras. Y parece que los profesionales del futuro eh, nos va a interesar y vamos a, a buscar profesionales que tengan una ética bien desarrollada y bien trabajada, así como conocimiento de la historia, etc. ¿Cómo crees que va a afectar esto al mercado laboral? Ya vemos que en el mundo educativo el impacto es muy alto. En el ámbito laboral, ¿cómo afecta la llegada de de esta tecnología? A ver, hace, yo diría, dos meses, quizás uno, porque las cosas van a sanar todo rápido.
1: Eh, Yo todavía tengo mi mi relojito funcionando Al tiempo de hace dos años, hay una empresa que se llama Upwork, que es una empresa de trabajo freelance. Y esta empresa, creo, estoy casi seguro que fue Upwork, liberó un estudio que se hizo en que se demostró el nivel de impacto que tenía en el revenue, o sea, en, en la cantidad de recolección de transacciones. Ellos cobraron un fee por cada trabajo. Y la cantidad de transacciones de trabajo. No solamente, no es como que se quedaron, se fueron los caros. No. Bajo todo. Tanto el nivel de transacciones como el, el, el valor de esas transacciones. Bajó mucho. ¿Qué significa eso? Que el empleado, ¿verdad? La, el, el, el colaborador de la industria, cuando se perfila en estos trabajos de input-output, incluso si tienen creatividad, como diseñame una campaña, no sé qué, hazme unas imágenes de tal cosa. Y yo puedo sentarme con toda mi expertise para ocupar Photoshop y... Toda la creatividad que tengo, el manejo de paletas y colores, y hago esto. Una AI me reemplazó rápidamente. Y esto ya evidencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo creo que vamos a estar forzados de tomar esos grupos de personas y diferenciarlos. decirle ok, aprendan a ocupar AI. Sean mucho más valiosos, pero también agreguen cosas que es difícil que la AI haga. ¿verdad? por ejemplo puede aparecer mucha gente que son diseñadores pero son diseñadores que tienen mucha conciencia de para dónde va la imagen o, o la industria hacia dónde se está moviendo en términos de las imágenes corporativas que más valiosas son eso es, hoy día es muy difícil tú tienes que agarrar una empresa muy grande para que te asesore y te produzca eso yo te lo aseguro que ese tamaño ya se achicó mucho ¿verdad? Entonces tenemos que empezar y no es como que eso le va a quitar el espacio a todos, no es como, ah no, es que pueden haber tres de esos, no, lo que pasa es que hoy día pueden haber tres de esos porque la cantidad de clientes que pueden pagar eso es muy baja pero en el minuto que ese costo baje mucho, ¿qué empresa que está surgiendo no quiere realmente diferenciarse? ¿no quiere ponerse en un lugar en que tanto la opinión pública como la opinión del consumidor estén en su favor?
0: ¿quieres decir que va a haber eh, servicios de alto valor que solo estaban la, al alcance de grandes corporaciones que ahora van a ser asequibles para la mayoría o para una cantidad de empresas mucho mayor. Correcto. O sea, tú, yo estoy convencido de que eso va a pasar. Y con respecto a la idea de que el, la inteligencia artificial elimina puestos de trabajo y eh, afecta al, bueno, reduce el, la cantidad de, de, de personas necesarias, ¿tú cómo lo ves esto? Mira, hay es mira, hay una, hay una frase que estaba dando
1: vuelta en en un estudio. No me acuerdo que creo que lo hizo Boston. No no estoy seguro. Y la respuesta a eso es no. Lo que va a pasar es otra cosa. No es que la AI va a reemplazar a las personas, sino que las personas que saben ocupar AI van a reemplazar a las personas que no. Entonces yo creo que eso es lo mejor que resume, o sea, la, la mejor manera de resumir los próximos 5 o 10 años en términos de tus decisiones, mis decisiones, las decisiones de las personas en términos de sus carreras profesionales.
0: Me ha gustado mucho esta frase, Andrés, me parece muy buena, no la conocía. Entonces, claramente esto es una llamada a la acción, ¿no? A todos los que quien nos esté escuchando, eh, no, que no sé qué, si no os queréis quedar atrás, es momento de empezar a... A, a aprender y a utilizar esta, esta tecnología de AI que a, afecta a todos los ámbitos, yo creo que profesionales, laborales y también incluso personales. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué nos espera? ¿Qué, ¿Qué es lo que está por venir? O sea, arrancamos, cerramos ahora el año 2023, va a empezar el 24 ¿Cómo te imaginas tú el año 2024? Yo creo que
1: las cosas... Est- hoy día se está finalmente viendo las limitaciones ...de las primeras versiones de estas LLMs. Por ejemplo, tú hoy día agarras cualquier LLM y le dices... ...o, o la mayoría. Yo te diría que muchísimas. Si es que hay una nueva que, que no le ha pasado. Hay una que yo sé que, que, que lo pudo responder, pero no, no sé si es consistente. Es cuántas palabras tiene tu respuesta a esta pregunta. Y eso es algo que una persona puede responder al tiro. Va a decir, una. Por ejemplo, esa es la respuesta más fácil... Y 100% correcta, pero la LLM no va a ser capaz de responder eso consistentemente. De hecho, te diría que está suerte y, y raro que lo responda. Lo más probable es que parta con, claro, yo te podría ayudar y ahí ya se fue por el mal camino. Pero eso es porque el diseño de estas cosas es back- backward looking, mira para atrás. Dice, ¿qué he visto, qué ha pasado y qué creo que se puede repetir? Y va, hace eso y dice que es lo más probable que se repita, voy a darte eso. O yo le puedo decir, sé más creativo y bueno, dice, ok, esto era más probable, pero vamos a elegir algo un poco menos, menos probable y veamos qué sale, ¿verdad? Que esa es la temperatura que sale en, en, en los modelos. Pero lo que no hacen es mirar hacia adelante. Hay una, hay una máquina que ya hizo esto. Eh, no sé si conocen la, la historia de AlphaGo, eh, pero hay una empresa que adquirió Google que se llama DeepMind. Y AlphaGo, hay hay una jugada que se llama como la jugada 52, no me acuerdo, pero algo así. Tiene un nombre como muy para recordar el hito. ¿Y qué qué fue? Este este modelo de... Este AlphaGo era una máquina que jugaba Go. Go es un juego muy complicado. Y la manera en la que aprendió inicialmente fue imitando a los profesionales de AlphaGo, que eran... Personas muy buenas, pero anotaban todas las jugadas, estudiaban todos los juegos y decía que hubiese hecho la mejor combinación de todos los mejores del mundo. Una manera de, de, de hacer una reducción, pero básicamente eso es lo que estaba aprendiendo. Y de repente se dieron cuenta de que no hay manera de que consistentemente le gane a los mejores si es que esa es la estrategia. Entonces, ¿qué dijeron? Enseñémosle a mirar hacia adelante, a decir, ok, supongamos que yo estoy en esta jugada, voy a inventar hacia adelante jugadas voy a armar un árbol de decisiones y voy a ver cuál es la que me daría el mayor premio, que en este caso sería ganar. Y al hacer eso crearon un dataset que una AI puede aprender, crearon un dataset con una arquitectura nueva, una arquitectura distinta. Y le enseñaron al LLM a premiar los movimientos que la ponían en la mejor estrategia para obtener el resultado que realmente quería. No repetir el pasado, sino que inventar un futuro que era estratégicamente el mejor. Y aquí estratégicamente significa el que me da el premio, ¿verdad? O tiene más probabilidad de darme el premio. No el que tenía más probabilidad de ocurrir. ocurrido. Y pasó en esta jugada que hizo un movimiento que todos los expertos dijeron, ah, no, se equivocó. Pero fue una jugada estratégicamente tan buena que ganó. Y de ahí en adelante empezó a ganar consistentemente. No sé si hace día en adelante, pero esa época marcó un antes y un después. Y ahí salieron varios algoritmos. Por ejemplo, está, eh, hay, un, hay un, un algoritmo que se llama eh, eh, A-Star, que es un algoritmo de búsqueda en árboles de decisión, en, en básicamente en nodos, en branches. Y si tú quieres optimizar la búsqueda de distintas estrategias, porque eso es paralelizable, tú puedes probarlas todas al mismo tiempo en varias máquinas, pero tienes que buscarla y elegir. Ese, ese algoritmo tenés que hacerlo eficiente si es que tú efectivamente quieres generar un dataset enorme. Y ese algoritmo ya existe. Esa es la gracia. Y si tú relacionas eso con un premio, por ejemplo, las matemáticas, el premio es evidente, tuve la respuesta correcta o no, tú ahora le puedes enseñar matemáticas. Y tuvo un problema de lógica, que básicamente el, que, el problema que yo te dije es un problema del dominio matemático. Es eh, Construye una función que cumpla mi respuesta. En este caso la función es solamente una palabra. si yo tengo el input de la palabra, esta cuestión me lo cuenta y me dice A1. Ah, Ahí está la función, que el input tiene que ser bla. ¿verdad? Entonces lo que hace es resolver un problema matemático. Eventualmente, tú le vas a poder decir, eh, vas a poder decirle, por ejemplo, escríbeme un cuento, ¿verdad? En el que no solamente ocupes 100 palabras, sino que ocupes palabras o conceptos cada vez más complejos a medida que vas avanzando en la historia. No hay manera de que eso resuelva hoy día, eh, de alguna manera, a menos que alguien haya hecho exactamente lo mismo, pero no hay manera de que lo resuelva bien. Ahora va a tener una estrategia, porque va a decir, ok, ok. ¿Qué es lo que me está viendo? ¿Cuál es el premio aquí? premio es este.
0: Entonces, podría ser, por refraseándolo o parafraseándolo, estaríamos viviendo el cómo se fusionan los trans, la técnica de, tra- de transformadores, de GPTs con el Reinforcing Learning, que, de DeepMind ¿no? y, y AlphaGo, AlphaZero, etcétera, para construir algo más avanzado. ¿Crees que es eso lo que vamos a ir viendo el año que viene? Y esas capacidades que mencionabas de matemáticas o resolver problemas que hoy no son capaces de de resolver estos modelos. O sea, yo creo que ya está pasando. De hecho, si tú
1: miras las descripciones técnicas de de AlphaCode, que es el el modelo de programación que tiene Google, el nuevo, lo entrenaron así. No, No lo dicen explícitamente, pero hacen referencia a este tipo de algoritmo. Después eh, hay un proyecto que es el famoso QStar, que es para los que están más metidos en el mundo cuando, cuando salió Sam Altman de OpenAI, después volvió y se dio toda esa polémica. En teoría era porque había un proyecto que había tenido un breakthrough y ese proyecto se llamaba QStar. Entonces tú mira, Q me suena bastante de Q Learning y Star es o el algoritmo de ASTAR o otro que es el acrónimo STAR, que tiene que ver con el LEMS, pero básicamente cómo yo evalúo la efectividad de mis estrategias ocupando una LLM. Bueno, es básicamente algo similar. No, no es lo mismo que el algoritmo de búsqueda de, de ASTAR, pero, pero me da la impresión de que esto ya está pasando. Entonces, eventualmente vamos a ver algunos de estos modelos empezar a ser evidente que piensa estratégicamente lo que te va a responder. No mira hacia atrás y el único input es lo que ya ha pasado, sino que ha pensado en distintas estrategias antes para responder esto mejor.
0: Entonces, perdona que vuelva para atrás al al tema de la educación, ¿qué le recomendarías tú a los estudiantes? ¿Dónde pondrías el foco? Porque si estos modelos ya son muy buenos escribiendo, redactando, comprendiendo, traduciendo y ahora van a ser muy buenos también resolviendo matemáticas, ¿qué nos queda a las personas por por hacer? ¿Dónde vamos a poder aportar valor? Nosotros funcionamos en organizaciones. Eso es
1: constante en cada lugar que tú vayas a trabajar. Incluso si eres un contribuidor individual o eres un developer freelance, lo que sea, tú vives en organizaciones. ¿Y qué pasa cuando tú le das un cohete a una organización que dentro de la misma organización no tiene alineamiento? Que unos piensan una cosa, otros piensan otra cosa. Van a partir a una velocidad notoriamente distinta, en direcciones no totalmente alineadas. Y yo creo que lo que puede pasar es que muchas compañías se rompen. Lo que se va a romper es la cultura y, y se va a romper las relaciones entre esas personas, la cohesión. Vamos a tener un montón de gente que le cae mal. Otro porque le frenó esto, pero era, era lo que queríamos lograr y no lo pudimos lograr porque estos de acá es que hicieron otra cosa, lo hicieron súper rápido y finalmente nos reemplazaron. Y van a pasar un montón de cosas así que son, hoy día pasan en todas las compañías, pero pasan a una velocidad en la que te das cuenta antes de que pase. Y si esta cuestión es hiper rápida, te vas a dar cuenta cuando ya no solo pasó, sino que ya lleva harto rato funcionando así. Entonces no sé exactamente cómo se va a dar eso, pero definitivamente vamos a necesitar profesionales que entiendan que los acuerdos comunes, las relaciones entre personas, son súper necesarias para que una organización que avanza a 100 veces la velocidad que podía avanzar hace cinco años, funcione. Yo creo que yo, yo les, los invitaría a tratar de estudiar eso, que por lo demás, no es un recurso muy amplio, es un recurso súper escaso. Hoy día esa gente normalmente termina muy arriba en las organizaciones, porque tienen una capacidad de convocatoria, comunicación, que no es normal. Si tú miras a un CEO, lo caracteriza mucho eso.
0: O sea, habilidades de eh, habilidades blandas o de relacionamiento con otras personas, eh, capacidad de trabajo en equipo, ese tipo de skills o de habilidades, ¿crees que son que pueden ser eh, estratégicas eh, pensando en el futuro? O sea, totalmente estratégicas,
1: totalmente estratégicas. Si, si alguien hoy día tiene dudas de dónde hacer eso, bueno, se meta a hacer deporte, ¿verdad? algún deporte en equipo o... o si quiere hacer acción social, pertenezcan a un grupo que hace acción social, cuando tienen tareas complicadas y aparezcan en relaciones difíciles, sepan abarcarla, sepan, vean, vean líderes que motivan a la gente y aprendan de ello, o sea, expónganse a eso. No, yo creo que no hay un currículum para hacer esto, ese es el problema. Entonces, queda demasiado en las manos de las personas exponerse a estas cosas para aprenderlo de gente que terminan admirando.
0: Mira, me gusta esto último que has dicho, gente a quien que terminan admirando. Eh, quería preguntarte ¿a quién admiras tú? ¿Cuáles son las personas que para ti pensando en este ámbito ¿no? de la IA generativa o de la inteligencia artificial o nuevas tecnologías, ¿cuáles son las personas que recomendarías o, o que, que te gustaría mencionar? A ver, tengo varias personas hay una en particular que es muy especial pero voy a partir por las que son más
1: accesibles para que otras personas eh, los sigan o conversen con ellos primero hay, hay un, un research scientist de NVIDIA que se llama Kim Fan Yo creo que tú puedes colgar los links a sus perfiles en, en el podcast pero esta persona es muy amable, muy generosa con explicar cosas muy complicadas que están pasando y sus análisis personales o sea, como lo que cree que va a pasar, y tú lo puedes contrastar con lo que piensan otras personas, pero te abren muchas puertas a nuevos lugares para mirar sí ah, parece que está pasando algo acá, y claro, tú le destinas tu tiempo una, dos horas, tres horas, ve tú pero por lo menos te va a ir mostrando varios lugares interesantes. Después hay gente un poco menos accesible. Hay una Research Scientist de Microsoft mm-hmm. que se llama S. Camar. Yo la conocí. Y no publica mucho, lamentablemente, pero sí tiene varios papers. No, no, no es muy activa en LinkedIn o Twitter, pero tiene varios papers. Eh, yo creo que es una persona que entiende profundamente cómo funciona esta tecnología y hacia dónde va, profundamente. Entonces, la gente que tenga tiempo va a leer un paper y que tenga como esos intereses, es una buena persona para seguir. Y después, ya más a nivel personal, hay una persona que se llama Paul Strong, que a mí me, me influenció mucho, es un, una de las personas de, de la oficina del CTO de Google, que tiene un muy buen entendimiento de culturalmente lo que significan los cambios tecnológicos fuertes. O sea, muchos años de, de experiencia, de Paul debe tener 60 años, 50 y algo, sí, por ahí, y ha pasado por el directorio, que te imagines, de las empresas más relevantes que hay. Eh, y esta persona entiende muy bien, porque ha pasado por varios cambios tecnológicos fuertes, entiende muy bien cómo esas cosas, cómo mueven la caja, así, pa, como agitan la jaula, como dicen, eh, rattles the cage. Como entiende muy bien eso. Y, y es muy bueno hablar con esa persona porque te, te explica lo que se te va, que es, pero culturalmente, pero organizacionalmente, pero desde el punto de vista del día a día, ¿hay pensado lo que va a pasar? Entonces es, es muy estimulante. Tampoco es muy participativo, pero yo les recomiendo que busquen personas que hablan del impacto organizacional, pero con conocimiento y con, con experiencia de varios cambios tecnológicos en el pasado. No, no alguien que tiene 20 años y lo aprendió, por muy bueno que pueda ser y muy inteligente, no ha vivido esos cambios. Busquen personas que han vivido varios cambios. Y Finalmente, yo creo que la, la persona más importante para mí en este camino eh, es mi hermano mayor, finalmente. Eh, me influenció mucho porque él es el que me enseñó a programar. Él se metió en estas cosas hace mucho tiempo. Todo el, todo el tema de, de bases de datos de grafo, ¿verdad? Eh, que hoy día se van a volver muy relevantes para las LLMs. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionaría la integración entre distintas APIs con distintos protocolos? Que hoy día podríamos argumentar que eso se fue. Porque tú lo puedes pasar un protocolo a una API a través de una LLM que lo va a entender al tiro. Y da lo mismo, no me tengo que aprender ni un protocolo, conecto dos cosas nomás. Eh, Y todas estas cosas que eran problemas ridículamente complejos, hoy día se volvieron muy muy, eh, eh, sencillos o están muy al alcance. Y eso yo creo que va a acelerar demasiadas cosas. eh, Para mí es una persona que
0: influenció mucho. Pues oye, muchas gracias por compartir estas cuatro personas importantes. Tres de ellas, podré compartir el link. La cuarta, tu hermano, eh, no sé si tendrá exposición pública, pero...
1: Bueno, se llama Aldo, así que lo pueden buscar. Pero no, no tiene exposición pública.
0: Y me gustaría cerrar el programa. Estamos ya llegando al final. No sé si hay alguna reflexión, última reflexión que te gustaría compartir o hacer pensando en en la audiencia, que yo creo que nos escuchan sobre todo personas eh, que están, eh, que que les interesa el el cómo utilizar en el mundo de los negocios y de la empresa eh, la inteligencia artificial. Cuéntanos, o sea, ¿cómo te gustaría cerrar? A ver. Yo creo que el mejor consejo que le puedo dar a todos, como
1: si tengo que dar solo un consejo, o sea, me refiero tanto a la gente que lidera las compañías, como a la gente que está entrando a las compañías, como a la gente que lleva muchos años en una compañía y está haciendo carrera hace mucho tiempo en un sector, ¿ya? es tal como en algún minuto la gente que quería programar saltó a la programación cuando aparecieron estos, estos frameworks, ¿verdad? y tú podías programar en la nube, y dijeron, ah, aquí están todos en foja cero, o gran parte de la gente en foja cero. Entonces mi minuto para entrar a esto toda la gente que haya tenido en algún minuto el interés de decir necesito entrar a la inteligencia artificial necesito entrar a la data necesito enter- entrar a este mundo moderno porque siento que me estoy quedando atrás hoy día es el minuto de hacerlo porque todos, o gran parte muchos, están en foja zero. entonces no tienen desventaja tendrán que tener más o menor, menor nivel de esfuerzo porque hay cosas que no conocen pero no va a ser un esfuerzo demasiado grande. Van a poder aprender mucho con cosas que les parecen naturales. Pero tienen que hacer ese movimiento. Tienen que hacerlo hoy día. Es la oportunidad para decir yo entiendo de AI y sé ocuparlo. No lo programo, eso no es necesario, pero sé perfectamente los mejores lugares para ocuparlo y dónde genero valor, dónde me facilita la vida y dónde no. Entonces esa es mi recomendación número uno.
0: Muchísimas gracias Andrés por, por esa recomendación y también por este rato que que, en el que nos has compartido y dado tu, tu visión de lo que está pasando y lo, lo que estás viendo y aprendiendo. Yo creo que hay muchas enseñanzas en, 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 tus, en tus palabras. Eh, como te decía al de inicio, es un honor, me, a, me alegra mucho tener esta conversación contigo y, y espero que, que los, la audiencia y los oyentes pues, hayan podido aprender y se lleven algo para, para sus vidas y para sus, sus trabajos o sus empresas. Bueno, Santiago, yo muy agradecido que me hayas invitado. Eh, como siempre, muy interesante
1: conversar contigo, así que seguro que retomaremos conversaciones ya uno a uno, en otra instancia,
0: en la oficina
1: o fuera de la oficina. Así que,
0: un gusto. Pues muchísimas gracias y con esto cerramos el programa. Hasta el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en este episodio de Smart AI Agents de Data. Te invitamos a seguirnos para recibir actualizaciones sobre nuestras futuras exploraciones tecnológicas. Hasta pronto.